0: à mes droits. Le podcast juridique local.
1: En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue
2: du profilage racial.
3: On parle de quoi? De profilage racial. N'attends pas, informe-toi.
0: On est là pour ça.
2: Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même? Et hey,
4: salut à tous, bienvenue au MJSM Radio et Studio. Nous sommes aujourd'hui pour notre nouvelle émission spéciale. Et vous savez, on va parler de quoi De droit. Alors, touche pas à mes droits et votre nouvelle émission spéciale avec en collaboration avec la clinique juridique de Saint-Michel qui va passer tous les lundis sur leurs réseaux sociaux. Alors, je suis là aujourd'hui avec deux collaboratrices, salut Hiva et Abigail qui vont se présenter et qui vont nous parler c'est quoi la clinique juridique. Et c'est si quoi Touche pas à mes droits
3: Salut Yva. Salut Fafa, merci pour cette belle introduction. Alors, effectivement, par contre, petite clarification, pardon. Euh, donc, l'émission va passer un lundi sur deux oh. avec la clinique juridique de Saint-Michel. En effet, sur tous les réseaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, très facile, Clinique juridique de Saint-Michel. Et vous allez voir, on fait du bruit parce qu'on est là pour parler de nos droits, justement. Alors, effectivement, le nouveau podcast Touche pas à mes droits, c'est fait en collaboration avec. Euh, la ville de Montréal, le forum jeunesse de Saint-Michel, Léo Lab, ce qu'on remercie d'ailleurs, mais surtout grâce aux piastres en fait aux bénévoles. Donc, euh, je, je vais introduire justement euh, ma
5: collègue, Abby, qui va se présenter. Bonjour, c'est Abby Gaillé je suis étudiante en droit en deuxième année et euh, je suis d'origine latino-américaine, plus précisément du Guatemala et du Salvador et je suis vraiment contente d'être ici avec vous pour parler de nos droits, pour parler notamment sur le profilage racial.
3: C'est bien en fait que tu parles des origines parce qu'effectivement la clinique du Saint-Michel, c'est ça, c'est ce mélange d'origines, de, de jeunes bénévoles qui viennent de partout, mais qui se rassemblent en fait pour nos droits. Je salue également la chef de projet Lina qui est avec nous euh, et voilà, moi si on en parle, je suis d'origine requête mais l'important c'est qu'on est tous là pour nos droits et justement c'est ce que fait la clinique du Saint-Michel. Elle travaille pour avoir un accès à la justice avec des bénévoles qui sont là bénévolement, d'étudiants en droit de partout, donc de toutes les universités du Québec qui viennent, qui donnent leur temps pour des permanences, pour des projets spéciaux. Et puis ce projet dont, dont on a l'honneur d'y participer, qui est touche pas à mes droits, qui va parler du profilage racial. Et on sait tous, n'est-ce pas, Papa, que le, voilà que le profilage racial, c'est le sujet de l'heure, mais c'est la réalité de mais, alors les amis, papa, ami, je sais pas pour vous, mais pour moi, la meilleure manière de commencer à parler de ça, c'est avec le fondateur même de la clinique, monsieur non.
5: Fernando
3: Belton, alors Fernando qui, euh, enfin bon, le, qui, qui devient de plus en plus connu à Montréal, qui lutte qui, euh, qui vulgarise justement le privilège racial, mais qui est surtout le fondateur de la clinique juridique de Saint-Michel, qui fait un travail
2: merveilleux. Bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. bonsoir à tous. Euh, merci de l'invitation. Comment Et, ça
3: euh, va
2: Fernando? Écoute, on est super excité. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet-là. Puis euh, finalement, de voir l'aboutissement, de voir tout le monde euh, qui a mis beaucoup de travail là-dessus. Je vais rectifier que je suis le co-fondateur ah. euh, de la clinique, on était deux, avec euh, tous les étudiants. Puis je remercie tu l'as déjà fait, mais Lina et notre coordonnatrice Rita, oui, Rita. Euh, qui ont fait un gros travail pour nous en live, bien sûr, Momo le du Forum, Jeunesse de Montréal. Donc, je suis super excitée d'être avec vous ce soir.
3: Merci beaucoup, Fernand. Voilà, on est très excitée aussi, effectivement. Puis, je pense que ce n'est pas seulement ce projet-là, mais tous les projets que fait la clinique, mm -hmm. c'est du travail acharné, et comme j'avais dit, pour en fait, nos droits, en fait, pour avoir une activité à la justice. Alors, je pense que, comme on sait, que ce, ce podcast là, Je touche pas à mes droits, parle du profilage racial. On va mettre un peu en contexte les choses et l'histoire de la clinique avec le profilage racial. Donc, on sait que surtout avec le mouvement de « Black Lives Matter », avec la mort de George Floyd, il s'est passé comme un réveil, si on peut dire. Et euh, la clinique a décidé d'emprunter le pas aussi et de faire sa part euh, à ce niveau-là. J'aimerais qu'on parle du marathon. Donc, le marathon qui a eu lieu le 20 juin passé, c'est un marathon de 12 heures euh, avec euh, d'autres avocats bénévoles. Je pense à Madame Maître Boumpeter ainsi que toi, Fernando, et les bénévoles de la clinique qui avaient fait 12 heures euh, de témoignages, 12 heures de parler de ce sujet-là pour également euh, lever une levée de fond un peu pour, euh, pour la clinique. Donc, parle-nous de ce marathon-là mmh. et j'en profite également pour te poser la question un peu euh, à savoir, dans le fond, avec la vague dénonciation du Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd aux États-Unis et les mouvements internationaux qui se sont suivis donc partout à travers le monde, est-ce que tu t'attendais à recevoir autant de témoignages de profilage racial de la part des Québécois et Québécoises okay.
2: Pour remonter un petit peu, il faut comprendre que notre action à la clinique euh, juridique de Saint-Michel pour le profilage racial remonte avant euh, le, le mouvement parce qu'on est, est à Saint-Michel, c'est une question qui nous a toujours intéressé et euh, on avait déjà constitué une petite équipe qui commençait déjà à aider euh, des avocats à travailler sur des vrais dossiers. Maintenant, euh, la question du marathon vient de deux mouvements qui, sont, qui se sont passés en même temps. de Un, il y a Qu'est-ce qui s'est passé aux états unis qui en fait a mis une lumière sur la problématique de la brutalité policière partout dans le monde. Tout le monde a été choqué, hein, indigné de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et parallèlement à ça, il y a eu toutes les histoires qui se sont passées ici à Montréal. Il faut comprendre que les médias décident de s'intéresser ou non à une chose quand d'autres personnes commencent à en parler. Donc des arrestations brutales qui ont eu lieu sur la place publique et des gens qui ont commencé à trouver, à chercher des gens pour commenter. Et J'ai eu la chance de pouvoir participer à tout ça et dans une des discussions que j'avais avec un de nos collaborateurs, qui est Renzo que je remercie, que je salue, qui a fait un très gros travail pour mettre en lumière le profilage racial à Montréal. On, on discutait on s'est dit, pourquoi on, Il y a encore des gens qui doutent, à savoir est-ce que ça existe ou pas. Et on s'est dit, comment on peut faire pour être en mesure de mettre en lumière ce qui se passe. Et l'idée est venue, pourquoi on ne fait pas un marathon, donc 12 heures de temps, pendant que, le, lequel les gens viennent et donnent des témoignages. On avait... Est-ce est qu'on se doutait que... Est-ce qu'on avait une crainte, à savoir à savoir est-ce qu'on aurait reçu assez de témoignages La réponse, c'est non. On savait que les témoignages étaient là. Mais notre plus grande crainte, c'est comment on fait pour rassurer les gens, pour les mettre dans un contexte parce qu'ils ont envie de se confier, mm -hmm. de parler. Mm -hmm. Et c'est là que le rôle de Renzel est important, parce que le fait qu'il avait ce contact avec les gens et qu'il nous a prêté sa plateforme, ça nous a permis d'avoir exactement le bon forum. Et je dois te dire, ce qui m'a étonné, c'est surtout... Euh, moi, j'ai entendu des histoires dehors de dans ma carrière. Je suis avocat journaliste. Mais ce que j'ai entendu lors du marathon, ça m'a profondément secoué. Mmh. Euh, oui, je savais que le professeur ça existait, mais des histoires vraiment qui, 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 qui te font dresser tous les poils sur ton corps. Euh, donc, ça a été très révélateur, ce n'est pas une étude scientifique, mais vous devez comprendre qu'on a eu 51 personnes qui ont témoigné en 12 heures et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu passer justement. parce que ça n'avait pas eu le temps. Beaucoup de personnes qui ont annulé leur participation parce que justement, ils devaient attendre trop longtemps sur la ligne. On aurait pu faire facilement un autre 12 heures et on aurait eu beaucoup plus de témoignages. Donc, ça c'est pour nous, ça nous dit que oui, ça existe ici aussi au Québec. Mais
0: justement, puis...
3: Je pense que c'est très important que ce marathon de la clinique, justement, parce qu'il y a encore cette, cette, cette incompréhension par ce sujet-là et le fait que les gens disent « mais non, ça n'existe pas au Québec, ça n'existe pas à Montréal ». Donc, effectivement, ça, ça a mis la lumière sur ça. Et euh, là, le marathon a été de manière digitale, bien sûr, donc sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser. Qu'est-ce que en fait, ce marathon t'a fait réaliser sur l'ampleur des médias sociaux et leur capacité à faire passer des messages Mais avant que tu répondes à ça, j'aimerais bien poser la question à toi en tant que jeune ou secondaire. Oui, mais. Comment tu en fais de secondaire
4: Pas de secondaire. Je, je m'en vais, je quitte. Non,
3: voilà, toi en tant que jeune, comment tu trouves l'ampleur réseaux sociaux par rapport à... Euh, Moi je suis présentée par la
0: Clinique Juridique de Saint-Michel
4: en collaboration avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel
0: Neolabs, la Ville de Montréal
4: et en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. Je pense que cette fois-ci, parce que tu sais, ça fait longtemps qu'il y, qu y a ces problèmes, cette problématique-là, mais cette fois-ci les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'ampleur parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont encore plus intéressés au sujet si on en parle, tu sais, il y a Tammy Rice, il y a tout ça. Et avant George Floyd, il y avait des personnes. Mais comme vous l'avez dit, je pense à réveiller les gens. Et les gens, ils sont... Euh, euh informer plus que sur quoi le possède, sur quoi poss ils sont allés chercher la base, comment ça a commencé et tout à coup, moi, mes amis qui m'ont texté, qui m'ont dit, mais tu sais, ça remonte à quand, je on dit, ça remonte à la base, il y a toute une historique derrière ça et je pense que c'est ça qui est important, mm -hmm. c'est que nous, les jeunes, on a voulu savoir plus, on a voulu creuser, creuser pour savoir d'où ça vient, comment ça a commencé et ça, ça a permis tellement, moi, j'étais impressionnée, sincèrement, j'étais totalement impressionnée par okay. cette vague, je, je dis, mais waouh, Enfin, on se réveille, enfin, on entend nos voix et enfin, surtout les jeunes. Les jeunes il y a des témoignages de jeunes, je trouve qu'il est très important, on met ce côté jeunes qui sont aussi victimes à Montréal. J'ai vu il y a beaucoup de jeunes qui maintenant filment, ils mettent sur les réseaux sociaux, qui n'ont qui, qui, qui plus peur. Parce qu'avant, on dit filmer, mais ils avaient peur, maintenant qui filment parce qu'ils savent qu'il y a des gens, il y a même des avocats qui écrivent, quand tu es devant la police et ça, tu peux filmer, c'est ton droit et des trucs comme ça. Mais... C'est vraiment génial. Mm -hmm, je pense mm -hmm. que les réseaux
2: sociaux, ça nous outil, ça nous informe, vraiment. Exactement, Papa et toi, et toi, et le, le grand... Okay. Je, vais vous donner, euh, je vais vous illustrer mon, mon point de vue là-dessus par un exemple qui est très éloquent, en mon sens. Euh, je reçois l'appel de Radio-Canada. On me dit « Ah, oh, M. Belton, on aimerait vous interviewer sur tel ou tel sujet. Euh, » C'est un exemple que je donne, OK? c'est pas un exemple réel, mais je vous donne un exemple comment ça se passe. Donc, tu vas voir le journaliste qui arrive, il va te poser environ 6 ou 7 questions. Le tout peut durer 15 à 20 minutes. Et quand tu arrives sur le montage final, avoir un clip de 30 secondes sur absolument tout ce qui a été dit qui en fait rentre dans le format média okay? et ça ça fait en sorte que souvent le message que tu veux donner tu n'arrives pas à le passer à parce qu'il y a toujours un intermédiaire entre la source donc moi qui parle et l'interlocuteur qui doit recevoir le responsable qui doit recevoir le message entre il y a le média et l'avantage des médias sociaux c'est que on enlève on a, on enlève l'intermédiaire c'est-à-dire que le marathon nous a permis de parler directement aux gens, sans filtre, sans personne pour essayer de formater le message, sans personne pour venir nous. Euh, tu sais, j'ai déjà eu des, des interviews où est -ce que le, le, la clip qui est prise correspond totalement, c'est totalement à l'opposé de ce que je voulais véhiculer comme message. Les gens victimes ont parlé directement aux gens qui voulaient écouter leur témoignage, et c'est ça le plus grand avantage de cette ce soir.
3: Exactement, parce que je voulais justement demander ce que se trouve que c'est un peu une épée à double tranchant. Une épée à double
2: tranchant, ça dépend. C'est sûr que euh, le, le fait qu'on n'a pas, tu sais, dans le marathon, il n'y avait pas de montage, tout était live. Euh, donc, c'est sûr que les gens ont accepté de prendre un certain risque à raconter leur histoire. Mais je dois vous dire que, entre le, si on doit faire l'analyse coût-bénéfice, euh, ces gens-là, ça a été comme une genre de thérapie. Euh, communautaire pour tout le monde de venir en parler et pour nous à la clinique, chaque fois qu'on s'en rappelle, ça nous aide à savoir pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait cette émission là c'est le résultat de, de, de ce marathon parce qu'on on, s'est dit comment on peut faire en sorte qu'on perpétue qu'est-ce qui s'est passé, parce que une fois que je des demande, une fois que les médias ont fini en parler, il doit avoir des gens qui restent dans l'actualité publique et qui continuent à garder ce message là très fort et très vivant
5: mais je pense que ça a permis une certaine liberté aussi donc ça a permis aussi aux personnes de se dire plus tard oh, si ça m'arrive, je peux aller les voir exactement maintenant. je peux aller m'adresser à eux ils vont m'écouter, ils vont m'aider, c'est vraiment bien.
2: les gens qui sont victimes aujourd'hui savent euh, qu'il y a des ressources qui existent qu'il y a des façons de faire valoir leurs droits parce qu'il faut comprendre euh, pour le bénéfice de nos au delà des témoignages qu'on a reçus il y avait moi et Mme Nada qui étaient là entre chaque segment pour venir conseiller les gens, pour analyser le coup volet juridique de la chose, de sorte que les gens puissent savoir, mais quand ça vous arrive, voilà, qu'est-ce que vous devez faire. Et cette conscientisation-là, elle est importante parce que beaucoup de personnes, ils hésitent. Ils hésitent à en parler. Et il y en a qui ont honte, des gens qui ont été humiliés devant leurs parents, c'est très difficile. Devant leurs enfants, je veux dire, c'est très difficile, ils ont honte d'en parler. Vous allez voir des, 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 des hommes très musclés, etc., qui. Ils sont en train de parler de ce qu'ils ont vécu de dégradant par la police. Ils veulent pas venir parler de ça sur la place publique, mais cette porte ouverte-là a, leur a permis.
3: Leur a permis. Oui, je suis content que tu as utilisé le terme thérapeutique. C'est vrai que c'est très thérapeutique pour eux, mais c'est aussi très motivant et empowering pour tout le monde tout autour pour dire Ok, on a un rôle à jouer. C'est une chose qui se passe, une réalité actuelle. Il faut faire quelque chose. Je sais pas si je peux vraiment te poser cette question de, Mais quel témoignage t'a le plus touché C'est quelque chose qui est vraiment venu chercher ben, ça, ça,
2: je peux vous le partager. Les témoignages étaient menés par Renzo, donc c'est lui qui parlait aux gens. Nous, on ne parlait pas aux gens comme avocats, mm -hmm. euh, on venait par la suite, moi, nada. mais euh, Renzo, pendant 12 heures, il a besoin d'un break. Mm -hmm. est. Et là, il dit, oh, Fernando, fait la prochaine interview. » Et des fois, moi, je, moi je, je crois en Dieu, je pense que des fois Dieu fait des choses de manière incroyable parce que les astres étaient alignés pour ce témoignage-là. La personne qui nous a répondu, qu'on a interviewé, c'est une personne qui était présente lorsque Frédine Villanueva s'est fait assassiner. Mm -hmm. Il était là, okay? mm -hmm. et c'était la première fois j'écoutais cette histoire-là directement d'un des acteurs. Moi, j'ai j'ai analysé cette situation-là. J'ai je l'ai commenté. Il y a même une pièce de théâtre qui avait été faite et à laquelle on m'a invité pour venir parler par la suite des impacts que le profilage Donc, je trouve que je parlais beaucoup pour quelqu'un qui connaissait si peu de ce qui s'était passé parce que quand j'ai entendu cette histoire-là, ça m'a vraiment ça m'a vraiment choqué. Mm -hmm. Et tu sais, quand tu parles de toucher, une ben, il faut que tu comprennes. Moi, Nada était presque en art. Moi, je 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 chéquais tellement que je me suis rendu compte à quel point une situation peut dégénérer rapidement avec la police. Il y a un terme qu'il a utilisé, je m'excuse, j'ai oublié le nom du jeune, mais il y a un terme qu'il a utilisé quand il parlait de quand le policier a sorti son arme, il a dit qu'il a balayé son arme, son nom. Tout le monde, à part lui, ont reçu une balle cette journée-là. Ouais. Et là, il voit son ami qui est là en sang et puis il peut absolument rien faire parce que le policier à la place d'appeler la police il est en fait de s'occuper d'essayer d'arrêter les autres jeunes qui de toute façon sont à terre et puis qui ont été j'en tremblais tellement ça m'a fait réaliser waouh tu sais on parle de professeur ça il y a, y a un spectre tellement large entre les gens par exemple qui ont simplement une intervention de routine qui se passe mal et là tu vois des jeunes qui se font tirer dessus par la police et je vais vous faire réfléchir à une seule chose. Entre le moment où est-ce que le policier la pointe va voir ces jeunes-là et le moment où est-ce que tout le monde est à terre avec une balle dans leur corps, il s'est passé exactement 62 secondes. Mmh. Quand on vous dit que les choses peuvent dégénérer vite, mmh. c'est une réalité. C'est pour ça qu'on est là pour en parler. Et je crois qu'au cours de cette émission-là, des choses qu'on va faire aussi, c'est de conseiller les gens sur qu ce qu'ils doivent faire quand ils sont face à des situations comme celle-ci.
3: Absolument, c'est une des questions qu'on va te poser aujourd'hui parce que tu as joué vraiment un rôle de vulgarisateur dans... dans
5: dans cette vidéo, dans, cette dans le fond, dans, dans le moment ça a mais avant, euh, je te laisse euh, à vite poser la prochaine question. Oui, mais pour répondre, ça me donne la chair de poule, juste d'entendre de de l'histoire à nouveau. Puis, je me rappelle aussi, j'ai entendu son histoire, puis qu'est-ce qui a créé un impact chez moi, c'est qu'il dit, si c'était moi le prochain, c'était moi le prochain. Puis, euh, si j'aurais juste agi d'une quelconque manière, genre lui aussi, aurait reçu une balle cette journée-là. mais euh, c'est une histoire qui touche vraiment, puis je voulais savoir, pour retourner un peu euh, au profilage racial, il y a une thématique très, euh, euh, comment dire, une thématique
3: très... Controversiale.
5: Controversiale, oui. C'est le sujet sur le racisme systémique au okay, Québec. Donc il euh, y en a qui vont dire, oui ça existe, il y en a qui vont nier l'existence du racisme systémique, mais moi je veux savoir, toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui vont le nier Parce que pour moi, ça existe. Là. Même si parfois on entend nos autorités dire le contraire, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on nie l'existence du racisme
2: systémique mm -hmm. euh, je, je vais te l'illustrer de manière simple. Personnellement, euh, je, je vais te l'illustrer en parlant de profilage racial que moi mm -hmm. j'ai vécu. Okay? Personnellement, je n'ai jamais été intercepté par la police mm -hmm. pour une vérification de routine. Ça m'est jamais arrivé. J'ai 32 ans je conduis une Mercedes, puis ça ne m'est jamais arrivé, OK? Euh, donc, si je me fie seulement sur ma perception des choses, enfin, je vais vous dire que ça n'existe pas. Je vais vous dire que le profilage vassal, c'est juste une fabulation de quelques jeunes noirs qui font des, des mauvais coups. Mais il faut que je sois capable d'ouvrir mon regard autre que sur ma petite personne et de regarder la société en général. Et souvent, c'est ce que les gens ne font pas. Les gens sont vraiment focus sur eux-mêmes. Ils n'ont pas, euh, pas les yeux tournés vers qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les autres ont vécu. Donc beaucoup de personnes qui disent que le racisme systémique n'existe pas, c'est parce qu'eux ils l'ont même, eux-mêmes jamais vécu. Et si toi-même t'as pas vécu une situation et que tu t'intéresses pas à savoir comment les autres le perçoivent, tu pourras pas voir la réalité qui existe derrière ça. C'est ma réflexion là-dessus. Non mais
3: c'est exactement ça et je pense d'où l'utilité de faire ce podcast, d'où l'utilité de faire la marche qui a eu lieu, les marches qui sont lieu à travers le monde, ça nous permet de vivre ce moment émouvant de se revoir wow, ça existe de voir ces images là et mais tu as raison c'est pas facile donc des fois on a assez facile de blâmer ceux et celles qui ne portent pas leur voix qui ne font qui ne font rien un peu pour le sujet mais c'est vrai que c'est difficile de, de se mettre à la place des autres quand on n'expérimente pas nous-mêmes cette chose-là. Et je pense, encore une fois, l'utilité de continuer à en parler. Mais là-dessus, euh... pour nos étudiants
2: en droit, je vais vous dire, la meilleure, une des mm -hmm. les qualités les plus importantes que vous devez développer comme avocat, c'est de l'empathie. En fait, et c'est difficile d'être capable de se mettre à la place des autres, à la place de vos clients, de comprendre la réalité qu'ils vivent. Pas simplement défendre quelqu'un et puis penser à l'argent que vous allez recevoir, mais d'être capable de vous dire, cette personne-là, ce qu'elle a vécu, je dois me battre pour elle, je dois la défendre. Et, et puis c'est une, une qualité que n'importe quel humain doit avoir, mais comme personne qui travaille dans ce domaine là c'est particulièrement important, surtout oui. quand nous on l'a pas vécu pour être capable de, de, de savoir comment aider adéquatement les gens.
3: Oui et de défendre du cœur aussi, de, de, de faire le tout en ce possible pour pouvoir euh, défendre. Et ça vraiment la prochaine question qui je pense une question qui intéresse tout le monde, les, les gens ont envie de savoir Qu'est-ce qu'on fait, Fernando, si jamais on, on, on est victime de profilage racial? Donc, je sais que on a beaucoup parlé dans les médias, au marathon et un peu partout, mais si tu peux nous résumer euh, ça
2: aujourd'hui. tu veux que je passe une heure pour vous expliquer? <rire> non, pour non, 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 <rire> mais... j'ai je, je vais y ah, aller avec des conseils simples, ouais. OK? La première chose, c'est que je conseille ah. aux gens, surtout euh, maintenant qu'on est en 2020, surtout mmh. que maintenant, euh, dans un contexte où les gens sont au courant de leur droit de porter et de vêt, euh, c est, c est le... De tout ce que vous pouvez vous souvenir de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le conseil le plus important. Parce que le plus de personnes qui se lèvent et qui disent, lèvent la main qui disent « on est victime », voilà qu'est-ce qu'on a vécu, ça emmène d'autres personnes aussi à faire la même chose, vous allez voir que euh, tous les mouvements d'importance qui ont été créés, qui ont eu lieu dans les dix dernières années c'est des mouvements de masse, c'est une personne après ça c'est une ville, après ça c'est un pays, après ça c'est le monde entier qui se lève pour dire non à une situation, et vous allez voir que même dans, au niveau du Black Lives Matter il y a des, des endroits dans le monde où est-ce que il n'y a aucun problème nécessairement de racisme les gens se lèvent pour dénoncer ils se lèvent pour suivre en fait la vague mondiale, donc je veux dire aux gens, vous êtes victime de profilage racial, portez plainte, portez plainte en déontologie policière, portez plainte devant la commission des droits de la personne, contestez vos biens au niveau de la, euh, de, de la cour conspale et de toutes les cours, euh, et puis prenez-vous un avocat sur des accusations criminelles, c'est le conseil le plus important. Puis euh, surtout, j'ai fait, de, de, fait beaucoup de vidéos là-dessus dans les dernières semaines, dans les derniers mois, au niveau de conseils que je donne aux gens quand ils se font intercepter. Euh, soyez au oui. courant de vos droits. Okay? Je ne pourrais pas prendre le temps ce soir de tout vous expliquer, mais soyez au courant de vos droits. Intéressez-vous à cette chose-là parce que la meilleure arme que vous avez quand vous faites intercepter contre le policier, c'est la connaissance. Si vous savez quoi faire, vous allez savoir comment vous protéger Comme et en même temps comment réagir et revendiquer vos oui. droits par la suite. En d'autres mots,
4: écoutez notre podcast. <rire> et <rire> moi, j'ai une question avant de finir. Sûrement, t'as dit que tu peux pas tout me dire. Mais est-ce qu'il y a un endroit où nous pouvons aller, sais, exemple, des jeunes qui ne savent pas où nous pouvons aller pour nous renseigner? Ou, exemple, où nous pouvons aller pour savoir où je dois porter plainte. Est-ce que c'est chez la police? Mmh. Mais c'est la police qui m'a arrêté. Est-ce que je dois vraiment aller porter plainte ben, jeux? Je
2: t'invite vraiment à suivre, euh, surtout le site internet de la, de la clinique Saint-Michel. Nous, la décision qu'on a prise par rapport à, au mouvement, c'est que c'est sûr on a, on a une mission d'accessibilité à la justice, mais on a décidé de faire du profilage racial, euh, de l'inclure dans notre mission. Donc, nos actions, on a une branche complète qui est dédiée justement à ça. Je vais quitter la, euh, la radio tantôt puis j'ai une équipe de 12 étudiants que je euh, qui, eux, vont travailler, excusez-moi, pendant toute la session, justement, pour vulgariser tous les moyens et toutes les... Euh, tout ce que vous devez faire quand vous êtes face à ces situations-là. Donc, allez sur notre site internet, de, de mois en mois, vous allez voir qu'il va se remplir pour vous conseiller là-dessus. Merci. Merci beaucoup,
3: Fernando. Merci donc au co de la clinique juridique Saint-Michel pour ce témoignage, euh, pour répondre à nos questions. Euh, alors, comme, euh, comme tu as dit Fafa, comme tu as dit il faut continuer à écouter notre podcast, il faut continuer à suivre même la clinique juridique de Saint-Michel sur
0: les réseaux sociaux.
1: Si vous posez la question autour de vous, combien y a-t-il de races sur la Terre La réponse est à peu près toujours la même. Il y en aurait quatre, chacune déterminée par la couleur de la peau et chacune correspondant à un continent. Eh bien, ce que je vous raconte là est complètement faux. Le problème, c'est qu'un très grand nombre d'entre nous pensent cela et pire encore, les races pourraient ne pas être tout à fait égales entre elles. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à croire cela et à le croire encore aujourd'hui, faisant vivre ainsi en permanence le racisme
3: Maintenant, nous allons appeler notre premier invité, deuxième invité, bravo, euh, donc, qui est professeur Victor euh, Harmonie, professeur de sociologie à l'UQAM, mais également l'un des rédacteurs du fameux rapport sur les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées. Merci énormément, euh, monsieur Victor Harmonie, d'avoir accepté l'invitation. Donc, bonsoir. Ah,
1: bonjour, merci de m'avoir invité.
3: Merci de, de faire confiance à la voix de la jeunesse. Merci de faire confiance à la clinique juridique de Saint-Michel dans sa mission euh, de venir euh, mettre la lumière sur le profilage racial. Euh, voilà, donc il est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Première chose que j'aimerais euh, parler avec vous, professeur, et d'ailleurs, merci encore une fois d'avoir accepté. On sait que vous êtes très occupé, très chargé, euh, mais c'est un pour nous. S'il vous plaît, si vous pouvez nous définir le profilage racial. Donc, euh, de, de, du point de vue de, de, de votre profession de sociologue, c'est quoi
1: le, le profilage racial pour ceux et celles qui ne le comprennent toujours pas D'accord, mais euh, bah, écoutez, le, le profilage racial est une forme de discrimination. Ça, il faut commencer par cela, c'est-à-dire c'est une des façons de discriminer sur la base euh, de la soi-disant race des individus. Maintenant, il s'agit d'une euh, discrimination de type indirect. c'est-à-dire, vous avez les discriminations directes, c'est-à-dire euh, les paroles haineuses, les, les gestes racistes euh, mains euh, discriminatoires, mais vous avez aussi des façons de faire, des façons de penser, des biais qui sont implicites, qui sont un peu dans le, dans le comportement. Et tout cela fait partie d'un système de structure qui produit des résultats discriminatoires et racistes, même si les individus qui sont dans le système n'ont pas l'intention hein, de faire du racisme. C'est-à-dire, c'est la façon de s'organiser de se comporter qui fait en sorte qu'on est collectivement raciste.
3: D'accord. Donc, ça, serait la définition du profilage racial. Euh, ma collègue, a avec moi, elle veut aussi euh, voilà, vous, vous
5: poser
3: une question. Je te laisse la main. Oui, je sais
5: qu'il y a différents types de profilage, donc racial, social, politique. J'aimerais savoir si vous pouvez nous donner euh, vos définitions de ces différents types de profilage et pourquoi c'est important de faire la différence.
1: Euh, oui, tout à fait. Et évidemment, le profilage. Euh... Euh, politique par hein, exemple euh, correspond justement au fait de viser de façon endue et disproportionnée les personnes qui appartiennent à tel ou tel euh, groupe euh, ou obéissance idéologique ou euh, posture par rapport à quoi que ce soit en termes politiques et c'est là les plus facile à saisir Il y a les problématiques en soi bien sûr comme toutes les formes de discrimination mais là quand on va vers le social et le racial Là, effectivement, on rentre dans le domaine des identités sociales, des façons dont la société organise les populations et les classifie euh, et les euh, euh, stigmatise aussi, euh, par exemple, en termes d'appartenir euh, à une population plus pauvre ou euh, moins nantie. Alors, ce qui concerne justement l'entrecroisement de la discrimination et du profilage et raciale, c'est justement parce que là on va associer certaines personnes qui appartiennent à certains groupes euh, racisés ou minoritaires à une sorte de, de ménage publique ou de, 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 de comportement dangereux ou suspect. Mais il faut savoir effectivement que le profilage social se base surtout dans la classe sociale perçue de l'individu en question, alors que la, le profilage racial correspond justement à la perception de la part de par exemple d'un policier, de ce qui est supposément la race, mmh. euh, l'apparence oui. raciale, l'appartenance de l'individu en question fait.
3: Et qu'est-ce qu'on est, -ce qu en est euh, du type de profilage, qui est le, le profilage politique, qui est également une des catégories qu'on a devant nous Que pouvez-vous dire sur le profilage politique
1: Ah ben justement, par exemple, on va voir, euh, cela est moins courant, hein, et en tout cas, on en discute moins dans les médias par exemple, mais effectivement, lors des manifestations, lors des protestations, on peut aussi voir effectivement des pratiques, par exemple policières, mais pas que policières, mais disons que en ce qui concerne je type d'opération de lutte contre le désordre social, ou les attaques à la paix publique, un peu comme on le voit du côté de la police. Alors à ce moment-là, on va associer certaines idéologies, encore une fois, à l'idée de danger social, de remise en cause euh, de la stabilité, de la paix, de, de l'ordre. Et à ce moment-là, on va viser certaines idéologies plus que d'autres. On le sait bien que parfois, euh, dans, dans, dans tous les États, euh, au Québec, en Ontario, dans le reste du Canada, aux États-Unis, souvent on va viser, du côté de la police, beaucoup plus les manifestations de gauche, anti-capitalistes par exemple, que celles euh, des conservateurs. Donc à l'heure-là, vous avez déjà hein, une forme de profilage politique.
4: Alors oui, bonjour Monsieur Harmonie, euh, c'est Fatima et je voudrais vous poser la troisième question qui est quelle est la différence entre le racisme systémique et le racisme
3: individuel. Surtout que en ce moment c'est un peu la crise, c'est la question qui euh, qui revient tout le temps le racisme systémique c'est quoi et euh, surtout quand on voit que nos autorités voilà ici au Québec des fois n'arrivent même pas à admettre ce principe de racisme systémique. Donc effectivement si vous pouvez répondre à la question de notre cher Papa qui est la différence entre le racisme systémique
1: et le racisme individuel. Ah oui, tout à fait, tout à fait, justement, c'est là que je pense le... Euh, la clé de la, de, de la question, parce que, euh, oui, c'est facile de dire, euh, on n'est pas des comportements racistes. Il faut euh, punir les personnes euh, qui sont racistes en tant qu'individus, qui, euh, qui ont des valeurs racistes, qui ont des comportements de ra racistes, qui tiennent des propos racistes. Ça fait, relativement, il y en a beaucoup, euh, malheureusement, dans des sociétés comme ça, dans les, dans les forums d'Internet, etc., dans, dans la rue aussi, mais en même temps, c'est facile de les cibler parce qu'on peut dire, bon, les personnes qui euh, euh, tiennent des, des, des propos haineux, on va les punir. Parfait. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait d'une institution, d'une organisation, dans l'ensemble de, 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 de mécanismes de la société qui produisent collectivement des effets discriminatoires et racistes, mais là, les individus qui font partie de ces systèmes, les fonctionnaires, euh, peut-être les, 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 les policiers, euh, les juges, euh, les employeurs, ils ne sont pas nécessairement eux-mêmes porteurs personnellement individuellement des valeurs racistes ils sont peut-être des personnes qui sont tout à fait ouvertes à la, à la diversité qui n'ont aucun problème avec quoi que ce soit mais ils font partie d'une organisation d'une façon de faire d'une façon d'intervenir hein, qui produit ces résultats parce que les normes sont établies comme ça parce qu'il y a des liens, on va penser par exemple si on est dans la police, que euh, les personnes de certains groupes minoritaires appartiennent plus fréquemment à des euh, soi-disant gangs de rue alors, euh, la couleur de la peau devient, dans hein, l'esprit de ces personnes, une raison pour intervenir. Alors, c'est un biais euh, tout à fait euh, injustifiable, et pourtant ce sont des généralisations abusives de cette sorte-là qui finissent par produire des effets discriminatoires. Alors que l'individu lui-même, peut-être, on lui pose la question, et la, 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 la personne va dire, ah non, je suis pas raciste, j'ai pas de problème avec les, les gens de telle ou telle édificité. Mais c'est effectivement s'attaquer aux structures, hein, ce qui le rend très difficile, parce qu'il faut non seulement penser à modifier les structures, hein, la police, le système judiciaire, hein, le marché du travail, mais il faut aussi convaincre les gens qui bénéficient, qui ne subissent pas la, la, la violence euh, systémique, il faut les convaincre, ça existe, parce que vous l'avez vous, vous mentionné, souvent les gouvernants, les, les personnes de la majorité vont dire « mais moi, je ne vois pas ça, il n'y a pas de racisme chez nous », parce qu'ils ne le voient pas, c'est invisibilisé. Alors, il faut le rendre visible par des, des recherches, par des données.
5: Exactement, comme vous dites, il y a des personnes qui pensent que ça n'existe pas, mais je pense qu'avec votre rapport, on peut voir à la fin que oui, ça existe, qu'on peut voir qu'il y a du profilage racial, puis à la fin de le rapport, vous, vous et vos collègues, vous faites cinq recommandations, puis dans le site de la SPVM, on peut voir aussi que la SPVM elle-même, elle a répondu à ces recommandations, mais est-ce que vous pensez, vous, que les recommandations ont vraiment été prises en considération jusqu'à présent ou c'est encore en travail Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus euh,
1: C'est une bonne question. Euh, je pense qu'ils ont commencé à, à admettre le problème, euh, pas tout à fait, mais en partie. Euh, ils veulent avancer vers certains changements. Ils ont adopté une politique d'interpellation qui était un, absolument nécessaire. Euh, Jusque-là, la police de Montréal n'a fait toutes les polices euh, euh, du Québec fonctionnait sans balise. Donc, il pouvait, le policier pouvait un peu interpeller euh, n'importe qui, à base de n'importe quelle résidence qui donne lieu effectivement. ça ne peut que donner un, 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 à des, à, lieu à, à, à des abus. Parce que bon, c'est le policier qui décide que vous êtes euh, dangereux ou suspect parce que, parce que, c'est votre apparence et ainsi de suite. Mais maintenant, il y a plus de balises. Mais ça, ça ne pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est effectivement une façon de fonctionner. Et c'est pas que la police de c'est tous les polices. tous les polices euh, doivent modifier leur approche à la question de l'insécurité. C'est-à-dire la lutte, à rendre la société plus sécuritaire, c'est que tout le monde, y compris les membres des minorités racisées, se sentent à l'aise. Parce que quand on vit dans une société dans laquelle, dans laquelle les gens racisés ont peur de la police, alors on peut se poser la question si on accroche ça à la police, hein, parce que ça, ça combat le crime, mais même pas ça a un les gens qui sont censés euh, être protégés par la police.
3: Exactement. Euh, alors je vous remercie énormément professeur Victor Harmonie et j'invite nos auditeurs, les gens qui vont écouter le podcast à aller sur le site de la SPVM euh, pour lire les recommandations que vous et vos collègues ont apportées euh, suite au rapport. Merci de faire le travail que vous faites et on espère que... Que ce, ce problème se réglera au fur et à mesure à travers l'éducation, à travers la conscientisation sociale. Alors merci énormément de votre temps, professeur, et à très
5: bientôt.
3: D'accord. Merci. beaucoup. de Au
0: revoir.
1: Descendez de la voiture. Et au Star, ça va
4: Il t'a dit de pas bouger. Khalil, je suis sérieuse. Retourne à la. Vous tué. que j'ai le plaisir de regarder qui parle de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Star qui est raccompagnée par son ami et que, et malheureusement ils sont fait interpellés par la police mmh. et son ami se fait assassiner devant elle c'est un film et en même temps un roman qui a été écrit par Andy Thomas dans lequel on voit l'impact que cette mort a sur la vie de Star et surtout comment ça se finit parce que il sera jugé le policier et ben, je ne vais pas vous dire tout ce qui va se passer ce vous n'avez pas regardé Mais il le... y aura un verdict et, comme... et je pense que ce film ça touche beaucoup les jeunes d'aujourd'hui et ça touche beaucoup le mouvement qu'il y a aujourd'hui. Parce que je pense que carrément ce film ça explique beaucoup mm -hmm. comment ce qui fa... ce que mm -hmm. se passe nous impacte. Et alors moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué et que quand je l'ai regardé j'ai pleuré durant des heures, des jours et je me rappelais en classe j'étais là.
3: <rire> okay, tu été... l'as vu à l'école
4: Tu l'as vu en classe Non, je l'ai vu sur un site, je ne dirais pas comment le site, mais sur un site, ouais. As... Est-ce que vous avez lu, lu des livres, ou vous avez regardé des tweets, quoi que ce soit, qui vous a marqué cette semaine
5: ben, récemment, mettons que des livres ou, ou euh, des films, j'en ai pas vraiment regardé, mais je m'intéresse beaucoup à suivre des artistes sur Instagram qui font partie de la communauté noire. Puis récemment, j'ai assisté à une soirée de poésie euh, à Weschlager, puis il y avait de la peinture live. Puis je pense que son Instagram c'est Made in China. Ah. Euh, pas China, genre le pays. mais genre. China. <rire> puis dans le fond, euh, sa peinture c'était vraiment euh, pour représenter euh, la beauté noire, donc c'était vraiment beau, ça m'a ça vraiment créé un impact, donc oui, c'est ça que j'ai vu ah. récemment. Ah ouais, je trouve ça très intéressant parce que parfois, hein, surtout moi,
4: j'ai vraiment des préjugés sur, le, sur la poésie, j'en fais à l'école, j'aime pas vraiment, mais j'ai vraiment des préjugés par-dessus, mais je pense que j'allais voir Made in China et je pense que ça m'intéressait peut-être, et toi bah,
3: alors, euh, tu sais, moi je viens de commencer ma session. Bon, concernant ce que je lis, c'est des livres de droit. Par contre, je peux vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui est très en rapport avec ce qui se passe. Donc, euh, je, je sais, Lina, tu, tu connais, c'est le professeur Frédéric Bernard qui vient de sortir son dernier essai. Euh, donc, La terre est une poubelle en feu. Puis, c'est vraiment le dernier livre que, que j'ai lu, le dernier essai, qui parle justement des changements climatiques, de, du populisme, de, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, et des pistes de solutions, donc des réflexions également. Donc, euh, c'est très, très, très un livre très d'actualité, un essai d'actualité que je vous conseille de lire mais sinon on se planche dans les livres de droit en ce moment moi je fais ça je prudente je sais pas pour vous ça a l'air très <rire> intéressant
4: c'est ça ce que je fais euh, merci
3: beaucoup euh, Fava, pour ta,
4: ta chronique c'est super intéressant tu euh, souffres du mal et je pense aussi de donner des amendes
5: pour donner des amendes
4: ouais. c'est vraiment ça et aussi c'est ça ouais mais c'est ça euh, oui euh, c'est juste pour euh, rendre la société
5: plus juste en, en protégeant les moins faibles les plus faibles les plus faibles, exactement. Donc, euh, euh, oui, ben, la mission de la police, il faut quand même comprendre qu'il y a plusieurs corps policiers. Donc, il y a le SPVM, c'est ce qu'on connaît le plus, mais il y a aussi euh, la Sûreté du Québec, donc la SU. Mais si on se concentre plus sur la SPVM, que c'est ce qu'on voit le plus souvent, on peut voir euh, sur la voie de la police que leur mission, c'est de protéger la vie et les biens des citoyens. Donc, tu l'avais dit, maintenir la paix et la sécurité prévenir et combattre le crime et faire respecter les lois et les règlements. Donc c'est vraiment ça qui est en, en, les beaux mots de ce que la mission du SPVM est. Donc euh, je vais continuer euh, en parlant sur le rôle de la police, comment elle a évolué de avant jusqu'ici. Donc au début on pouvait vraiment voir que la police, ben dans le fond, c'était comme pendant la période de la Nouvelle-France, mettons, euh, qu'on a pu voir la première milice qui a été créée, puis c'était vraiment pour protéger le territoire de l'ennemi, puis vraiment des futurs dangers et tout, mais au fil du temps, la police s'est vraiment plus concentrée sur les citoyens et sur euh, le quartier, donc c'est vraiment vers les années 90, donc 95-97 qu'on peut voir que la police ici à Québec a vraiment plus... Une approche communautaire. Donc, c'est quoi une approche communautaire C'est vraiment, elle a pour but de créer des liens étroits de collaboration avec les populations desservies, donc avec nous, mais elle comprend qu'elle ne elle peut pas agir seule, fait qu'elle a besoin des autres personnes, d'autres organismes de notre société. Donc, euh, c'est c'est pour ça qu'on peut voir que cette approche est différente parce qu'elle va aborder les problèmes d'une manière différente pour assurer la sécurité de ses citoyens. C'est vraiment pas nécessairement dans la mentalité on va aller chercher des criminels. Tu vois? la police a évolué. Et moi, je continue j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Les
4: quatre principales mm -hmm. approches de la communauté de la police. Alors la première approche, est le rapprochement avec le citoyen. Si le policier, même si quand tu es dans un parc, tu vas lui parler, c'est quand tu mm -hmm. qu n'arrives pas à t'attraper. Hein. Et puis il y a le deuxième. Le partenariat avec d'autres institutions. Comme quand les policiers viennent nous voir à l'école, à l'école secondaire, moi je me rappelle que les policiers viennent nous voir en secondaire 1 et 2 pour mm -hmm. nous expliquer juste, ça c'est juste des trucs comme ça. Et moi je pense c'est ça, je pense en quelques
5: minutes. Ouais, ça c'est bon. Mais là, tu nous as parlé de l'approche communautaire, mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il euh, y a une approche communautaire de la part de la police, tu penses moi, je pense que ça évolue,
4: parce que je fais du sport, je dis avec Joseph Papineau,
5: on fait du sport et
4: on a des tournois avec le policier, les policiers. les policiers vivent en de ça qu'ils ensemble. Je pense que c'est une belle manière euh, pour nous de connaître les policiers. s'ils si sont pas avec leur uniforme, ils sont là avec leur crampons. On est là, on joue, on fait des équipes, on se mélange et tout. Et moi, je pense que c'est une meilleure manière de venir à, envers nous, les jeunes, surtout les jeunes qui font du sport, parce que c'est plutôt nous qui restons chillés au parc tard. C'est Et il y a aussi, tu sais, quand ils viennent dans nos classes pour nous parler. Tu sais, moi, ça commence au primaire parce qu'on avait des ateliers qui étaient sans violence et tout. Ils venaient nous dire pour résoudre un problème, faire ci, ou faire ça. Si c'est trop dangereux, tu appelles la police et tout. Moi, je pense avec des petits trucs comme ça et on est en prison dans les fêtes dans les fêtes en entier. quand tu demandes pour de prendre une photo il est comme oui ok c'est passé et tout et c'est ça, des trucs comme ça des trucs simples et faciles on ne demande pas de venir pour le temps hey, chile, chumille, oh, là, des trucs simples et rapides comme ça qui font que si on se
5: sentira plus en sécurité
4: et on va vouloir aller vers la police c'est ça, vouloir aller vers la police c'est ça qui est important
5: ouais. Ouais. mais je suis contente que tu aies des bonnes expériences moi de mon côté si je me rappelle au secondaire il y a aussi le mini basket parce que genre c'était vraiment comme un match entre les étudiants du secondaire puis les policiers du quartier donc je pense que de ce côté là, il y a plusieurs personnes qui ont eu des bonnes expériences avec les policiers mais malheureusement je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui ont eu des mauvaises expériences avec les policiers puis ils n'ont pas tort parce qu'on peut le voir à travers les articles que, que, qui sont donc euh, par exemple le Devoir a sorti un article où est-ce on, on peut voir que Saint-Michel fait face à un problème systémique de profilage racial puis euh, Actualité UCAM aussi parle sur y a le fait qu'il y a un rapport troublant sur le profilage racial, et je pense que c'est là où est qu'on peut vraiment faire une petite critique à l'approche communautaire et se dire qu'elle n'a pas nécessairement marché, puis je pense que le rapport de l'invité que nous avons eu précédemment, du sociologue Harmonie. Son rapport, il se nomme « Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées ». Dans son rapport, on peut voir que les personnes noires sont arrêtées quatre fois plus qu'une personne blanche. Puis ça, c'est pour les PDQ, donc la police de quartier. Mais si on prend seulement l'escouade spécialisée, donc l'escouade Eclipse, elles, ils ont arrêté cinq fois plus des personnes noires qu'une personne blanche. Donc en pouvant que ces squads qui sont comme par exemple les squads Eclipse, que son mandat c'est vraiment concentré sur la répression du crime organisé puis la collecte de renseignements et les présences nocturnes et c'est vraiment une approche plus traditionnelle qu'on voyait de la police eux c'est vraiment en voir que au niveau de l'approche communautaire, c'est vraiment pas ça, puis c'est là où on peut voir un paradoxe entre la nouvelle approche communautaire de la SPVM, puis l'approche un peu plus interventionniste qu'on voyait euh, avant, puis ça, ça fait en sorte qu'il y a deux types d'interventions, donc les personnes, elles sont, elles sont un peu mélangées à un moment donné, genre pour savoir, il y a une incompréhension et un mélange de citoyens, parce qu'il y en a qui peuvent se sentir justement harcelés discriminés par ces interpellations parce qu'elles sont basées souvent sur la race. Puis c'est à ce moment-là où qu'on peut voir que les conséquences, c'est le profilage racial. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment comme un problème, une problématique. Et euh, c'est une des critiques qu'on peut faire à l'approche communautaire aujourd'hui. Ça c'est totalement vrai, nous monde à faire avec ce que tu dis, parce qu'au fur et à mesure, on remarque que, peut-être pas
4: maintenant on en parle beaucoup, mais ça se continue et on voit encore des jeunes qui sont encore victimes, malgré ce qu'on ce qu a, ce qui se passe à travers le monde, qui sont encore victimes de, 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 de profilage racial. Et comme je vous l'ai dit avec les réseaux sociaux, on filme et on est comme, mais rien
5: n'a changé encore, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit. Oui, mais comme rien n'a changé, mais en même temps, c'est ça fait partie de notre histoire puis l'évolution elle se fait peu à peu puis ça fait pas longtemps que l'esclavage a fini ça fait pas longtemps que la que le, la ségrégation elle a fini donc je pense que ça évolue d'une certaine manière puis maintenant c'est vraiment le moment où est-ce que genre ok vos gars il faut mettre des, un, un plan d'action total merci beaucoup à euh, je crois
3: que c'est c'est excellent euh, comme chronique parce que ça nous permet de commencer à comprendre d'abord c'est quoi la paix c'est ses rôles et qu'est-ce qu'on doit s'attendre cette fameuse police et là elle s'est jointe à nous donc Lina Lina qui est également bénévole à la clinique de Saint-Michel euh, donc ça va Lina oui ça va bien très content de parler avec toi ce soir alors Lina dis nous euh, raconte nous en fait en, au niveau du pre... ah, au niveau du profilage racial avant ah, euh, c'est euh, comment ils vivent ça les victimes en fait euh, c'est quoi c'est quoi le profilage racial ah. par rapport à eux
0: ben dans le fond je pense c'est important euh, on a mentionné l'esclavagisme un petit peu deux ou trois fois euh, je pense qu'il est important de faire aussi c'est euh, de s'assurer d'extérioriser de... dans le fond de... de sortir un peu du moule euh, américain de l'histoire américaine euh, même si l'esclavage, ça a aussi existe au canada euh, et de... de définir ce qui se passe au canada ce qui se passe au québec je pense que c'est primordial pour ne pas non plus que on amalgame les policiers aux états unis les policiers au québec ils n'ont pas la même formation euh, ce n'est pas nécessairement les mêmes buts qu'on recherche. La dans, dans, le sens, dans le sens que euh, chacun, chaque, chaque pays, chaque ville, chaque endroit a son histoire, a son contexte sociologique, euh, a ses problèmes. Euh, donc je pense que c'est vraiment important de parler de manière générale, mais de, par de parler de manière spécifique à Montréal. Euh, c'est ça qui nous touche. C'est ça qui touche Saint-Michel. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Mm. Puis dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une victime de profilage, c'est d'abord une victime du processus judiciaire. Donc la, la personne qui vit du profilage racial, après ça, ça, ça ne s'arrête pas là. Après ça, elle va continuer à être une victime du processus. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que cette personne, elle doit se défendre devant un juge, devant un procureur qui déposera de la preuve contre elle. Donc cette personne doit euh, prouver qu'elle a vécu du profilage. Cette personne qui a vécu une, 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 une expérience traumatisante doit venir de l'avant et montrer en quoi, comment, où, c'est com qui euh, ils ont vécu du profilage. Donc le fardeau de la preuve il repose sur les épaules de la partie qui allègue qu'elle qu a vécu du profilage et euh, c'est ça qui est plus difficile puis dans le fond on va pas se mentir je veux dire ça va être rare qu'un agent de la police va dire j'ai arrêté telle personne parce qu'elle est noire, mm -hmm. j'ai arrêté telle personne parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle est asiatique, peu importe, c'est beaucoup de la preuve qui va être indirecte, ça va pas être quelque chose de direct euh, donc c'est important aussi de prendre ça en considération. Pourquoi c'est difficile un petit peu de prouver que j'ai été victime de profilage racial C'est parce que ça va pas être tatoué sur ma face. On m'a arrêté parce que je suis noire. Donc euh, ça, il faut vraiment faire attention à ça. Donc le juge, il va devoir considérer toute la preuve euh, de manière globale. Puis il va vraiment devoir se livrer à une, une analyse qu'on appelle circonstancielle. Pour vraiment comprendre du cas par, du, du cas, du cas, par cas, puis vraiment comprendre est-ce que dans euh, ce cas-ci la race a joué. Est-ce que la race de la personne, son apparence physique, son appartenance, comme on parlait de la dernière fois, euh, des différents types de profilage, son, app son appartenance politique, son groupe social, est-ce que tout ça, ça a joué en faveur ou en, euh, en défaveur de la victime Donc je pense que c'est important d'être ça. Et Abigail, elle, a, euh, elle, nous a, elle nous a trouvé des exemples super intéressants de jurisprudence sur
4: le profilage racial. Donc, euh... une... oui, ben oui, oui euh, J'aime beaucoup le droit, mais c'est quoi jurisprudence <rire> Jurisprudence, on
5: va expliquer c'est quoi ouais, jurisprudence. Juste, Moi, la jurisprudence, écoute, j'ai eu la même question que toi. À ma première semaine, où est-ce qu'on m'enseignait l'introduction au droit, euh, le professeur euh, disait jurisprudence, législateur, mmh. je ne comprenais absolument rien. Mais L'enfant jurisprudence, c'est vraiment juste des antécédents judiciaires. Donc, lorsqu'une personne va se présenter en cours devant les tribunaux pour n'importe quel cas, ça va devenir une jurisprudence. Donc c'est vraiment ça. Puis, je vais te donner des exemples de jurisprudence, de profilage racial. Puis comme disait Lina, c'est important qu'il y en ait parce que c'est avec ces jurisprudences-là qu'on va pouvoir... Amener des preuves de oh, regardez, ça s'est déjà passé, oui, ça peut arriver. Parce que si on en a pas, tu ne peux pas vraiment te baser sur quelque chose. Pense donc, à un
3: peu euh... comme, des, euh, comme des, euh, des maladies qui existent déjà. Ah. On a des symptômes, ah ouais, ça existe, des symptômes qui ressemblent à cette maladie, la maladie déjà écrite et décrite. Oh, okay. mm -hmm. Donc pense à la jurisprudence comme des euh, pathologies qui existent déjà. Des ici. exemples. Voilà,
5: des donc. exemples. Ouais, c'est des enfants sont réels, qui sont passés, c'est histoire. des histoires. <rire> C'est ça. Donc, un premier, une première jurisprudence, donc un premier exemple, c'est vraiment une décision de la Cour municipale du Québec où Monsieur Charles, âgé de 35 ans, a été arrêté pour entrave à un agent de la paix. Donc, euh, celui-ci, après, il a vraiment été acquitté par la Cour municipale. Puis... Euh, euh, on a conclu que deux agents du service de police de la ville de Montréal donc du SPVM, ils ont fait du profilage racial. Donc euh, je, vais te, je vais te citer qu'est-ce que le juge a dit. Il a dit les explications invraisemblables fournies, donc le fait que euh, la description du propriétaire de la voiture ne correspond pas à celui de, du monsieur en question, par les policiers, pour justifier leur démarche, soulève une appréhension raisonnable de profilage racial. Donc on peut voir ici qu'un juge de la cour a reconnu le profilage racial dans ce cas-ci. Un autre exemple, ça va être la décision CDP contre Pelletier et Caron, donc c'est une dame euh, de la communauté noire qui était au volant de sa fourgonnette avec ses deux fils jumeaux âgés de 17 ans, et ils ont été interceptés par la police de Québec. Euh, et les agents n'ont pas seulement vérifié l'identité de la madame, mais ils voulaient aussi identifier l'identité de leur fils en arrière, euh, qu'ils étaient là, puis ils disaient comme prétexte que euh, il soupçonnait l'implication des des jeunes noirs de proxénétisme, qui faisait partie du réseau de la prostitution juvénile dans la région du Québec. Moi, je ne sais pas pour toi. Comment est-ce que juste en regardant les deux personnes, oh là là, je t'ai vu. Exactement. Donc, mais heureusement, il a été décidé par le comité de déontologie policière du Québec que, en absence de motif valable, l'interception du véhicule de la plaignante ainsi que la vérification de son identité est défendée sur la race des occupants. Donc, encore une fois, on peut voir que genre, les tribunaux ont reconnu le profilage racial, puis non seulement ils l'ont reconnu, mais on peut voir aussi que ça venait en contravention de l'article 5 du Code de déontologie policière. Donc, c'est vraiment sur ces codes-là qu'il faut se baser pour trouver des preuves aussi lorsque tu penses que tu as été victime de profilage racial.
3: Présenté par la
0: Clinique Juridique de Saint-Michel,
4: en collaboration avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel,
5: Néolabs,
0: la ville de Montréal,
4: et en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale.
0: Pour une... Et tu sens que tu as été euh, victime de discrimination, victime de profilage racial, même si c'est juste une petite amende, même si c'est juste un petit quelque chose, il faut dénoncer, il faut porter plainte, il faut... Euh se demander c'est quoi mes droits, euh, pourquoi j'ai vécu ça, euh, en quoi le policier avait le droit de m'arrêter pour aucune raison. T'sais, se poser ce genre de questions parce que les jurisprudences, les, les cas euh, judiciaires, comme c'est des preuves, c'est des histoires, c'est des écrits euh, qui vont rester ça va toujours rester. puis Plus il y en a, plus les juges vont être capables de reconnaître ça, c'était du profilage. comme la sexuelle. Donc, Exactement. Exactement. Les Donc plus on en parle, plus il y a des cas, plus il y a des victimes plus on va être capable, euh, Plus on s'entraîne à, à bien gérer. Exactement. Donc, je vous dis aux jeunes, si vous sentez que vous avez vécu de la discrimination, portez plainte, allez voir euh, nos clics juridiques, parlez de vos droits et euh, espérons pour, euh, pour, pour le mieux. Ouais. Merci
3: beaucoup, Lina. Merci à Abigail. Merci, Papa. Merci, Merci à, vous. à vous. Merci encore une à nos partenaires, le Forum Jeunesse de Michel, la Ville de Montréal, Néolabs, euh, Et puis, on vous à, au prochain podcast. J'aimerais
0: aussi euh, remercier euh, d'autres bénévoles qui ont fait de la recherche aussi pour notre émission d'aujourd'hui. Oui. Donc Oumi et Kimberly, on tient à vous remercier, ainsi que Olivia Adama, Maître Olivia Dama, l'avocat
5: qui a supervisé notre recherche. Donc merci à vous. Donc à chaque émission, il va y avoir d'autres bénévoles de la clinique qui vont venir vous parler du profilage racial. Ça va être moi, ça va être Iba, ça va être Oumy qui meurt, d'autres personnes du forum de jeunesse qu'on va être très très contents d'accueillir aussi. Donc on espère que vous avez aimé ce premier épisode et que vous allez continuer avec, avec nous. Et
4: juste pour préciser où on peut trouver l'émission encore, parce que vous avez vu, enfin tellement parlé que
3: j'ai oublié. <rire> ça c'est sur les réseaux sociaux de la Clinique Juridique de Saint-Michel. Donc Facebook Clinique Juridique de Saint-Michel,
0: Instagram Clinique Juridique de Saint-Michel, et puis RD Center. Et ça sera sur le site internet en forme de podcast, cgsm.ca slash podcast.
4: Alors évidemment, passez nous
0: écouter. Merci. Au revoir ouais. tout le monde. Bye bye. On ouais.
4: peut partir pour le travail que j'ai fait avant. C'est bien, mais rien
0: d'autre.